0: Ich hoffe, ihr könnt uns hören ohne Stottern und Ruckeln, denn heute sprechen wir über die Digitalisierung in Deutschland und unsere Erfahrungen. Wir stellen uns die Fragen, ist es überhaupt möglich, positiv in Deutschland über die Digitalisierung zu sprechen? Warum muss ich noch einen halben Tag auf dem Amt verbringen, statt online alles erledigen zu können? Was sind die Ursachen? Ist es Datenschutz? Ist es Bürokratie? Und warum klafft der Anspruch so weit von der Realität auseinander? Und zu guter Letzt, wer hält eigentlich diese Faxgeräte am Leben? Fragen über Fragen, wir hoffen, ihr habt Spaß beim Zuhören.
1: Lass uns reinstarten hier ja. mit Digitalisierung in Deutschland. Das, das erste, was, was mir dann direkt in, in, in den Sinn kommt, ist einfach die Verbindung. Also ich meine jetzt mit Corona wurden wir ins kalte, oder was heißt jetzt? Vor einem Jahr wurden wir ins kalte Wasser geschmissen, dass viel mehr, viel, 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 viel mehr Calls äh, im Online-Bereich auch stattgefunden haben. Und es ist ja immer noch so, ein Jahr später, über ein Jahr später, dass es so oft nicht funktioniert, dass so oft keine Verbindung zustande kommt, keine gute Verbindung zustande kommt, dass es irgendwie hakt, dass jemand sich nicht einwählen kann. Also es ist einfach immer noch weit, weit weg von optimal, auch wenn es schon viel besser ist. Und das kann ja
0: eigentlich in Deutschland. Das ist, es wundert mich einfach. Es gibt, also jeder kennt es, aber es gibt keinen Zoom-Call, wo nicht die ersten drei Minuten gecheckt werden, bis jede Kamera funktioniert, bis jeder Bildschirm übertragen wurde, bis man jeden hört. Ähm, natürlich liegt ja auch viel am Unvermögen des Einzelnen, aber zum Großteil auch daran, weil einfach die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist und nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wer ja, das ist. Gut, aber
2: fairerweise, hat. ich meine, das liegt ja nicht daran, ähm, dass die Leute ihre Kameras nicht ankriegen, liegt ja jetzt nicht an dem Internetausbau, meiner Meinung nach, sondern eher an der Unfähigkeit der Menschen. Gut, das könnte man jetzt auch so ein bisschen auf die, ich nenne es jetzt mal, digitale Ausbildung äh, oder mangelnde digitale Ausbildung in der Schule vielleicht oder wo auch immer beziehen. Ähm, aber ich sag mal, nur weil jetzt jemand äh, Zoom nicht richtig bedienen kann oder die Kamera nicht richtig einstellen kann, ähm, würde ich davon nicht auf... Äh, den digitalen Ausbau innerhalb Deutschlands schließen. Wo ich aber auf den digitalen Ausbau schließen kann und möchte, ist, äh, wenn meine Zoom-Verbindung in der Münchner Innenstadt im Glockenbachviertel permanent hackt, äh, obwohl da eine gefühlt 800.000er-Leitung versprochen ist. Und ähm, das ist, denke ich, eher ein Thema, äh, was heutzutage einfach nicht sein kann und ähm, wo ich fairerweise am laufenden Band auch äh, Schweißausbrüche und Krampfanfälle bekomme.
0: Die Frage ist: Ist es überhaupt möglich, über dieses Thema in Deutschland zu sprechen? Ohne dass es eine einzelne Hass-Tirade wird. Ist es möglich überhaupt? Also, wir überlegen uns jetzt schon Sachen, Doch. Punkt 1 bis 20, die nicht funktionieren. Ähm, ist es überhaupt möglich, diesen Podcast so zu gestalten, dass man auch über äh, sagen kann, Digitalisierung, Mensch, haben wir da die Chancen genutzt? Also, ich, ich denke, auf jeden Fall ist es möglich,
1: nicht komplett durchzudrehen. Und, ähm, <lacht> das, also, ich denke, wo wir, wir, wir befinden uns einfach irgendwo im Mittelfeld, was, was, wenn du die anderen Länder anschaust. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir dass wir wirklich nur Bambusleitungen hier haben, sondern es funktioniert ja auch schon einiges. Aber halt das Mittelfeld oder dass einiges funktioniert, das kann einfach nicht der Anspruch von Deutschland sein. Und das ist so das, wo ich mich ein bisschen, einfach wo ich das ganze System hinterfrage oder mich auch frage, wo haben wir denn den Anschluss verloren ähm, gegenüber jetzt den, den, den Staaten zum, zum Beispiel. Ähm, warum sind wir da nur im Mittelfeld? Weil das ist ja eigentlich nicht die Position, die, die Deutschland gewohnt ist und wo wir uns eigentlich auch mit oder mit wem wir uns messen wollen. Und das, das wundert mich, warum wir da einfach so schlecht im Vergleich zu anderen Ländern aufgestellt sind. Ich meine, es, es funktioniert ja schon viel und es wird, äh, gerade finde ich jetzt in den letzten Jahren, deutlich, deutlich besser ähm, und dementsprechend ist es nicht nur Hate, aber im Vergleich zu allem anderen, wie es eigentlich funktionieren sollte, da, das wundert mich.
0: Das wundert mich auch. Also man kann ja direkt mal die Ursachen vielleicht ansprechen. Ich sehe eine auf jeden Fall in der Bürokratie. Ähm, ja. Das kann man glaube ich, da können wir mal drüber sprechen. Ähm, Datenschutz kann man auch drüber sprechen. Ähm, aber wie du schon sagst, der Anspruch ist einfach äh, so weit weg oder beziehungsweise die Realität ist so weit weg von dem Anspruch, den Deutschland eigentlich haben müsste. Ähm, wie gesagt, wir sitzen manchmal im Büro und müssen uns absprechen, wer wann welche Datei hochlädt, ähm, dass das Internet nicht zusammenstürzt mhm. und ähm, das kann einfach nicht sein. Wobei da auch, muss ich ja einmal sagen, das ist nicht
1: nur Deutschland, was mich wundert. Also ich meine, wir, wir nutzen jetzt einen Cloud-Anbieter, das ist kein deutscher Anbieter. Und ähm, die funktioniert auch nicht einwandfrei. Und das liegt jetzt nicht unbedingt äh, an, an den deutschen Verbindungen. Sondern es ist generell, dass es noch nicht alles 100% reibungslos funktioniert.
2: Ja, ja gut, vielleicht wird auch äh, es niemals 100% reibungslos funktionieren. Vielleicht muss man sich auch so ein bisschen von diesem, von dieser Mehr äh, verabschieden oder von dieser Utopia, dass äh, jedes technische Gerät, was wir äh, über den Tag benutzen, jede Cloud, die wir nutzen, jede Mobile Application, die wir nutzen, ähm, zu 100% immer richtig funktioniert. Äh, natürlich gibt es bei jedem Programm, bei jedem äh, Endgerät mal einen Bug, äh, einen Softwarefehler, der dann behoben wird. Also ich denke, äh, es geht eher um so die generellen, Fragestellungen und generellen Themen, ähm, die man hier einfach ansprechen muss. Und äh, gerade wenn ich mir anschaue, wie viel dann doch in Deutschland noch, ich sag mal, eher konventionell über Post zum Beispiel verschickt wird oder auch so Themen, wenn ich aufs Amt muss, ähm, wie wenig da die Digitalisierung in den letzten Jahren durchgeschlagen hat, das finde ich eher ähm, bedenklich und auch erschreckend und sehe dort fast noch mit, äh, zumindest für den normalen Bürger, äh, ja, einen riesigen Bedarf, wo man einfach viele Prozesse, auch angesprochen auf die Bürokratie, die du gesagt hast, Fabi, einfach umstellen kann und auch umstellen muss und umstellen sollte in den nächsten Jahren.
0: Das ist auch, gerade auf so Ämtern, was da, eine, was da einfach, man muss es mal hochrechnen, was da für Ressourcen verschwendet werden, wenn man für eine Ummeldung oder sowas da sechs Stunden, ich meine, es geht zum Teil schneller mit Terminen, aber auch nicht immer, aber lass es auch nur drei Stunden sein, wie viele Menschen dann da Stunden in diesen Fluren hocken, um dann ein DinA4-Papier abzugeben. Warum kann man das nicht da einscannen? Ähm, an unserer Uni war das immer ein Thema, muss dann alles immer per Post und hier nochmal per Post zurück und per Post wieder hier hin. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn man sich mal andere Länder anschaut, das geht ja. Ich habe einen Bericht über Dänemark gelesen, ähm, wo du mit seiner, sozusagen du so eine ID, mit der kannst du heiraten, Grundstücke kaufen. Ähm, es geht alles digital. Und auch die sozusagen Rentner nutzen es vorwiegend. Also von 100% nutzen es 95 oder sowas. Es geht aber man hat einfach hier in Deutschland gefühlt, allein das Thema Corona, dass da Faxgeräte einfach noch benutzt werden müssen. Das sind Sachen, wie, wie kann das sein? Und die sind natürlich zwangsläufig auch dafür sozusagen oder dafür verantwortlich, dass Sachen halt nicht so effizient laufen, wie sie laufen können. Richtig, ja. Weder Rohstoff noch zeiteffizient.
1: Das ist Wahnsinn. Ja. Und also es ist tatsächlich, glaube ich, auch so, dass, dass eine höhere Technologienutzung oder ein höherer Digitalisierungsgrad auch mit einem äh, höheren. Bruttoinlandsprodukt äh, korreliert, also 100%. positiv korreliert,
0: logischerweise. 100 Prozent. Und ich verstehe ja. halt nicht, dass man, wie kann man es, also wer macht das denn Spaß, diese ganzen Papiere zu schicken? Also sitzt da einer und sagt, boah, so richtig schon so ein Papier in der Hand zu haben, das ist was ganz Feines. Also, es <lacht> kann doch nicht sein, dass jemand da das Faxgerät noch gerne bedient. Dass das, dass jemand nicht sagt, ey, lass uns das bitte hinter uns bringen. Wer ist denn der, wer ist denn die, die Faxgerätlobby, die das hier verhindert die ganze Zeit, frage ich mich. <lacht>
2: Ich glaube, das Problem ist einfach gerade in so ähm, staatlichen Institutionen wie Ämtern oder auch äh, größeren Konzernen, wenn du da einmal eine IT-Infrastruktur oder eine IT-Landschaft umstellen möchtest, dann ist das A, mit einem riesen zeitlichen und äh, koordinativen Aufwand verbunden und B, natürlich auch mit riesigen Kosten. Äh, angenommen, du hast jetzt äh, äh, zum Beispiel die IT-Landschaft einer äh, deutschen Softwarefirma, ein DAX-Konzern und möchte es quasi aber von einem Wettbewerber in Amerika eine neue IT beziehen. Wenn das jetzt ein Konzern wie BMW macht, das sind ja Millionen, die da allein verschlungen werden, um das Ganze umzuziehen. Es dauert vermutlich auch Jahre, das aufzusetzen und zu implementieren. Und gerade in so staatlichen Einrichtungen, glaube ich, mangelt es da einerseits an Budget und auf der anderen Seite auch an dem Willen und auch so ein bisschen äh, der Möglichkeit, das auch durchzusetzen. Vielleicht wäre es da eher von Vorteil, dass man äh, einfach an kleineren äh, oder kleinere Brötchen backt und zumindest schon mal die 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 Passstelle äh, oder Ummeldestelle irgendwie äh, eine E-Mail-Adresse einrichtet, äh, jetzt übertrieben gesagt, ohne äh, die Kollegen und Kolleginnen dort abwerten zu wollen, ähm, als eine ganze IT-Landschaft umzustellen, versteht ihr? Äh, sondern irgendwie mal die Low-Hanging-Fruits äh, versucht zu erreichen, dass man halt eben zum Beispiel nicht mehr Corona-Zahlen irgendwie per Fax äh, übermitteln muss, sondern dass es vielleicht eine gesammelte E-Mail-Adresse äh, gibt, ohne dass man gleich äh, dem ganzen äh, ja, äh, Robert-Koch-Institut äh, eine neue äh, SAP-Software aufspielen muss.
1: Wobei generell, glaube ich, äh, ist es so, dass, dass die Konzerne, also die Großkonzerne, deutlich digitalisierter sind als die Mittel und sogar noch schlechter sind die Kleinständer unterwegs. Ähm, also ich glaube schon, dass es, dass es wirklich so ist, dass umso größer die Konzerne, desto besser läuft es schon digital. Ähm, und das ist eigentlich das Fass, das hast du ja ganz am Anfang schon ein bisschen aufgemacht, Robin, ähm, bezüglich der, des Know-Hows. Ne? Du brauchst einfach Personal, die das auch umsetzen können und die das verstehen. Und ich glaube, da ist im Endeffekt das Problem, auch wieder eine Ausbildung was du eingangs gesagt hattest. Und ich glaube, da fängt, fängt das Ganze an. Und deswegen
0: hängen wir auch so hinterher. Ist auch, ist es ist auch logisch, fairerweise, wenn ich die Digitalisierung auf diesem Planeten vorantreiben möchte. warum? Und ich bin ein Experte, warum soll ich mich in Deutschland niederlassen? Ja. Ganz einfach. Man hat ja auch VW-Probleme, die besten äh, Electric Engineers zu kriegen. Warum? Weil ich zu Tesla gehen würde. Ganz einfach. Wenn ich, wenn ich was bewegen will, dann gehe ich halt zu Tesla. Ähm, deshalb, das wird ganz spannend, wie kriegt man dieses Know-how ähm, auch, wie, wie du schon sagst, nicht nur in die großen Konzerne, die können sich es vielleicht irgendwie dann noch leisten, ähm, aber auch in den Mittelstand oder in, in kleinere Unternehmen. Ich habe gestern auch gesehen im Bericht, dass ähm, der Einzelhandel vor Corona irgendwie 46% Prozent digitale äh, sozusagen Abverkaufskanäle genutzt hat und jetzt 84% mittlerweile. Also immerhin war Corona vielleicht da auch mal eine Chance, ähm, nach dem Motto, du musst einfach jetzt, dass man auch gemerkt hat, oh, es geht ja doch. Ähm, wenn vorher einfach der Need nicht so groß war, vielleicht ist er jetzt groß geworden. Vielleicht ist das ja eine große Chance, die äh, Deutschland dann vielleicht in gewissen Weisen auch wachgerüttelt hast. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber ja, selbst, selbst das, also klar, es ist viel, viel besser geworden. Das meinte ich auch vorhin, dass es in den letzten Jahren auch gefühlt oder jetzt gerade durch Corona viel besser geworden ist. Aber es ist immer noch viel zu wenig. Also gerade auch so Sachen wie Click and Collect und so. Da hängt Deutschland einfach nach wie vor super hinterher. Es fängt ja schon an, dass du, keine Ahnung, also eigentlich fast täglich, ne, dass du merkst, du kannst nicht mit, mit der Karte zahlen. Ach, das, das ist ein ist anderes Geld. Thema, ja. Das, ja, das ist, ist Fabis Farb, Lieblingsthema, ey. Ja. Aber das ist ja auch Digitalisierung. Also es ist ja genau das Thema, dass einfach die, die also was sind die Gründe dahinter irgendwie, dass die Infrastruktur, dass es zu teuer ist ähm, im Endeffekt oder dass es äh, einfach,
2: einfach nicht
0: gang und gäbe ist bei uns.
2: und ja. und Cash, die Firmen, die Läden, die das machen.
0: Ja, ich habe ein, ein schönes Beispiel, Bürokratie, ich wollte eine Firma gründen, es war auch nicht, nicht viel, also eine GbR ist ja kein ganz großer Bürokratieaufwand, es waren so vier, fünf Papiere und die habe ich alle sozusagen zusammengesammelt, der, der netten äh, Person dann übergeben und dann hat es Wochen, Wochen gedauert und ich habe das nicht verstanden, wie kann das sein und dann habe ich mich dann nach Wochen, nach x-mal hin und her telefonieren und Urlaub und tralala, aber ist auch eine andere Geschichte, dann ähm, irgendwann hat sie mich dann angerufen und hat gesagt, ah ja, Sie wissen jetzt, wo der Fehler liegt. Das eine Blatt war versteckt hinter dem anderen Blatt mit einer Büroklammer. Und deshalb konnte Sie es natürlich nicht sehen. Und das sind so Sachen, dass es, also, weißt du, man versucht als Unternehmer dann was, das ist, geht dann in die Richtung eher, wo wir auch noch einen Podcast drüber machen werden, ähm, Startups in Deutschland. Aber wie kann sowas passieren, dass vier Wochen lang dann etwas stillsteht, weil das eine Papier hinter dem anderen Papier war? Und das sind so Sachen, und dann wundert man sich dass in den vier Wochen Startups schon gegründet und finanziert sind nach dem Motto, wenn hm. wir es nicht mal schaffen, die da den Wisch einzureichen.
1: Ja, ist unvorstellbar. Also ja, es ist so ineffizient, es ist leider, leider war Und das ist wieder das, wir bewegen uns da im absoluten Mittelfeld. Und ja, Krebsen da Also ja. Thema
0: Mobilfunk bewegen wir uns im, im letzten Mittelfeld. Ja, das stimmt. Auch in Schulen bewegen wir uns auch ganz weit hinten. Von dem, ich würde ich mal, mal interessieren,
1: ob es noch den Overhead-Projektor gibt. Also gab es vor, vor ein paar Jahren in
2: meiner äh, Schullaufbahn noch am laufenden Band. Ja, auch in der Uni gab es den. In der Uni gab es den. Ja <lacht> den ja auch noch, oh Gott. <lacht> ich weiß ja, noch, stimmt. als, als Statistikprofessor da einfach zwei Folien
1: <lacht> übereinander gehauen hat, ey, in Schriftgröße 4. Äh, geil waren
2: immer die, die mit äh, nicht abmachbaren Marker darauf geschrieben haben. Dann war das, das Geschrei immer groß. Ja. Oder auf die, nur auf die, auf die Fläche, auf die Scheibe. Ja. Mhm, krank ja Ich hey, habe hier da, noch wir
0: echt hinterher. Thema Digitalpakt, Gelder für Schulen, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, von 5 Milliarden wurden 5% Prozent erst beantragt und das sind so Sachen, wie kann das sein, also das sind auch so Sachen, die, die man dann täglich liest und man fragt sich, wie ist das allein möglich, dass solche Themen einfach, also wird auch zum Teil nach einem Digitalministerium gefordert, ähm, ist es wahrscheinlich komplex und nicht so einfach. Aber ich glaube, was wir auch verändern müssen, ist äh, etwas in der Mentalität eben. Datenschutz ist das ja, Datenschutz ist das Wichtigste und dann kommt halt erstmal alles danach. Aber es ist ja nicht immer Datenschutz. Also viele Sachen sind ja auch einfach umsetzbar.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, meint ihr, dass, dass einfach in unserer Bevölkerung noch so ein bisschen Angst vor dem Fortschritt besteht oder sind die Deutschen generell offen gegenüber der Digitalisierung?
0: Ja, also ich glaube, man ist aufgeschlossen, aber man hat einfach keine Lust, was, was zu bewegen. Oder Träge. man empfiehlt das Know-how. Also was ich da zum Beispiel äh, letzte Woche gelesen habe, ist zum Beispiel ein witziges Zitat. Es ging jetzt vom um Thema Corona, aber auch um, sag ich mal, neuartige Konzepte, wie man, wie man dem begegnen kann. Und dann hieß es äh, aus dem, aus der Regierung äh, wurde jemand zwar witzig zitiert, aber dann hieß es nach dem Motto: ja, wir schauen uns natürlich alle Ideen an, solange sie halt äh, von uns kommen. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran, dass man einfach so eine Eitelkeit aus der Vergangenheit mitnimmt und sagt, ja gut, hier die anderen Länder mit ihrer Digitalisierung, wir haben da schon einen richtigen Weg. Vielleicht fehlt einfach auch so ein bisschen dieses, es ist ein neues Feld und man muss sich halt mal reinkämpfen. Man muss auch mal zugeben, man ist man man kriegt es nicht hin und man muss halt vielleicht auch mal ähm, ja lernen und eine andere Position einfach einnehmen und nicht zu sagen, ja wir sind eine Supermacht und wir sind, wir sind der Beste und Digitalisierung kriegen wir auch noch hin, weil wir, wir sind einfach faktisch schlechter als der Rest und müssen hier vielleicht einfach mal da eine andere Geisteshaltung einnehmen, meiner Meinung nach. Ja, ich
2: glaube, dass einfach gerade die, dass, dass die Generationen, die momentan einfach ähm, die politischen Entscheidungen treffen und die auch letzten Endes äh, den Großteil der deutschen Bevölkerung äh, ausmachen, da einfach nicht so affin sind, wie es unsere Generation oder die Generation sein werden, die jetzt nach uns kommen. Äh, so getreu dem Motto, ähm, was Hänschen nicht äh, gelernt hat, lernt Hans nimmer mehr Meinen Eltern äh, oder meinen Großeltern ja, noch weniger. Brauchst du nicht erzählen, wie Online-Banking geht. Das wird nichts mehr. So. und Selbst bei meinen Eltern ist es schwierig, denke ich. Ähm, die würden das schon hinkriegen, wollen es aber nicht. Und ich glaube, erst mit den Generationen danach beginnt auch so ein bisschen diese Affinität gegenüber digitalen, ähm, ja, Ressourcen, digitalen Möglichkeiten. Und ähm, das Schlimme ist, oder das Problem, was ich halt sehe, bis diese Leute äh, aus unserer Generation äh, eben die politischen Entscheidungen treffen, ist der Zug halt noch weiter abgefahren. Und deswegen gebe ich dir da recht, Fabi, müssten jetzt eigentlich die Weichen gestellt werden. Aber wenn du eben quasi eine, eine Basis oder den Großteil der Bevölkerung eben äh, in Anführungsstrichen nicht hinter dir hast in der Hinsicht, dann äh, ist es halt eben auch schwierig, da politisch tätig zu werden.
0: Aber warum klappt es denn in anderen Ländern? Da sind die Leute doch auch alt.
2: Ich, also ich, ich kenne jetzt nicht die
0: Bevölkerungsstruktur
2: der äh, skandinavischen Staaten, aber ähm, keine Ahnung, Deutschland mit seinem Biedermeiertum äh, kommt mir da immer noch so ein bisschen schwieriger vor als andere Nationen, um ehrlich zu sein.
1: Boah, ich weiß nicht. Also ich glaube schon, dass, die, dass der Großteil aufgeschlossen ist und, und auch Lust drauf hat, aber dass sie jetzt einfach an der Umsetzung hapert. Und da ist wieder Stichwort Bürokratie, Stichwort äh, auch Wagniskapital oder Risikokapital. Ähm, das ist auch wieder ein Thema Startup-Podcast, Start ja. aber es ist, es ist ja wirklich so, dass es einfach... Ähm, auch die ganzen Innovationen weniger und weniger von uns kommen, weil man einfach hier weniger Chancen hat als, als Start-up ähm, und weniger Kapital hat. Ähm, und ich denke, dass das auch ein wichtiger Punkt ist. Also mir fehlt auch dieses mal wieder über die Ziellinie sozusagen äh, hinausschießen, ähm, was wir im Silicon Valley ja oft gehabt haben, dass die einfach irgendwelche Unternehmen haben, die vielleicht erst in 50 Jahren gefühlt relevant sein werden oder können. Ähm, aber diese diese extreme Kreativität, die ist
0: einfach hier nicht mehr so, nicht mehr gegeben. Ist, also man hat ja viel gelacht über, über Merkels äh, Zitat, Internet ist für uns Neuland. Ähm, das war 2013, muss ich mal geben. Und witzig war es, aber jetzt, desto älter ich werde, finde ich das umso bezeichnender. Also Firmen wie Facebook, die waren da ja schon knapp zehn Jahre alt. Und dann sagt der, der, der Kopf unserer, unseres Landes, das Internet, also nicht mal irgendwas im Internet, sondern das gesamte Internet, Neuland ist. Und ich glaube, das ist es einfach wirklich. Und ja, wie, wie sollen diese, also die werden ja alle beraten, natürlich, aber ich habe nicht das Gefühl, äh, dass, also ich habe das Gefühl, die die Entscheidung treffen, die wissen noch nicht mal, was es gibt überhaupt auf der Welt. Und ähm, ja, ist es die Bevölkerungsstruktur, also ich würde eher wie dieses Biedermeiertum eher auf die Mentalität schließen. Ähm, ja, es kommen ja viele zusammen. Wagniskapital, aber es sind ja alles so Henne-Ei-Probleme. Woran liegt es jetzt? Um, ist es das Kapital, das nicht da ist und alle gehen weg? Oder sind es die Voraussetzungen, die nicht da sind, deshalb kommt auch keiner und deshalb ist auch kein Wagniskapital da? Also, einen Trigger oder einen Hebel wird es wahrscheinlich nicht geben, aber ich finde mhm. also, ich sehe einfach nicht so den Weg, wie man jetzt da rauskommen will. Also, wie will man denn also von heute auf morgen. Für
1: mich, ja, für mich fängt es wirklich in der, in der Ausbildung schon an, also in der ja, Education. Ne? Sowohl in der Schule als auch in der, in der Uni oder egal wo, auch in den Ausbildungen bei, bei den Unternehmen dass dort einfach viel, viel mehr Schwerpunkt drauf gelegt wird auf zukunftsträchtige Innovationen und Technologien, dass man halt direkt warm mit denen wird und, und weiß, ähm, wie man die einsetzen muss, um dann halt, das ist, das, das ist dieses, der alltägliche Gebrauch und das Zweite ist halt wirklich das, die kompletten Innovationen und da ist dann wirklich Thema Wagniskapital, Thema ähm, Startup-Freundlichkeit ähm, das, das zweite Thema, dass da die Voraussetzungen geschaffen werden. Damit hängt dann auch das ganze, die ganze Bürokratie wieder zusammen. Aber das sind diese zwei Parallelen, die
0: meiner Meinung nach äh, aufgebaut werden müssen. Aber hier kommt ja dann schon der erste Clash, wenn du als Student, ne, du willst die Digitalisierung vorantreiben und es soll in der Ausbildung anfangen, du fängst an, das zu studieren, das Fach, musst aber erstmal 36 Briefe, Dokumente und irgendwelche Sachen einholen. Ähm, also, das ist ja schon direkt nach dem Motto Digitalisierung ja, aber erstmal, wenn wir hier unser Papierkram ausgetauscht haben. Hm. Also da fängt es ja dann eigentlich schon an oder müsste es anfangen. Ja, wobei da halt der, der Wechsel natürlich träger
1: ist, als sobald dann neue Positionen besetzt werden, dann von diesen Studierten äh, oder von unserer Generation, ähm, die den Wechsel dann vielleicht mit sich selbst mitbringen.
0: Also nach dem Motto, die, die Leute müssen es von sich aus richten, weil die Institutionen und so nicht dafür in Frage kommen. Ich denke, der Wandel passiert, aber er
1: passiert Stand jetzt einfach zu langsam.
2: Ja, und ich glaube, es gibt auch nicht so ein richtig, also du hast ja mit der Corona-Krise schon angesprochen, bezogen auf den Online-Handel. Ich meine, man sieht es ja an Universitäten auch, dass äh, gerade zum Anfang des Lockdowns äh, alle so ein bisschen äh, aufgeschmissen waren, geschwommen sind. Gut, aber jetzt äh, zwei Semester später, äh, denke ich, gibt es an den meisten Unis in Deutschland äh, aufgezeichnete Vorlesungen. Es gibt äh, universitäts äh, Vorlesungen über Zoom-Calls, über Team-Calls, uh, you name it. Also ich glaube, dass wenn einmal diese Not da ist oder dieser Druck da ist, dann uh, wird auch eine Institution wie eine Universität uh, in Deutschland dazu getrieben, uh, die Digitalisierung voranzutreiben. Aber natürlich, wenn uh, quasi das Geld knapp ist und ähm, mein IT-System läuft und äh, ich habe andere Baustellen, dann denke ich vielleicht äh, erst äh, im vierten Gedankengang daran, äh, da schon mal in die Zukunft zu investieren. Ich glaube, dass so ein bisschen äh, einfach die Priorität ist da, äh, Priorität ist da äh, falsch, einfach eingeordnet. Und ähm, sobald da nicht die absolute Notwendigkeit besteht, habe ich das Gefühl, dass viele dort eher dann äh, das Budget oder den Zeit oder die Muße oder äh, das Faktor Kapital, you name it, äh, einfach woanders äh, einsetzen.
1: Ja, ja. Und wo da, genau da ist das Problem, meiner Meinung nach, weil wir damit so viel Wachstumspotenzial in, unser, in unserer Volkswirtschaft verschenken und es im Endeffekt teurer ist, nicht zu investieren, als zu investieren.
0: Genau, das ist ja das ist ja dann eine Reaktion nach dem Motto, wenn der so nie zu genau, groß genau. wird, wenn wir merken, oh, klicken Collect, der ja, geht ja nicht, ich habe oh, keine Internetseite wir. oder ja. Payless, äh, Payless Payment, oh, ich nehme ja nur Bargeld. <lacht> Payless, payless Payment. Payless, oder? payless, payless Payment. Das finde ich, ich schlecht, ey, da zahle ich nichts. ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Dann, dann ja. sind wir, die, die Sachen, die es schon seit fünf Jahren gibt, das Geld wird schon verdient. <lacht> payless Payment zum Beispiel. Ähm, dann kommen wir auf die Idee, oh ja, bräuchten wir eigentlich jetzt auch. Aber das hat ja nichts, wie Lennart schon sagt, mit, mit, mit einer Vorreiterposition äh, weder in Europa noch sonst auf der Welt, äh, zu tun. Ja, also
1: agieren statt reagieren. Die, der Appell an alle, die was <lacht> zu Appell sagen Der Appell haben. an die
2: Bundesregierung, an ja. der ich Von Team Bitte, Leute.
0: <lacht> Tja, vielleicht, vielleicht ist es ja unsere Generation, die dann einfach den, die Wende bringt. Wenn wir in die Position kommen, ähm, dann halt was zu überwirken. Schade, ja, aber ich ich meine, nach, fairerweise, in ich, anderen Ländern klappt es ja auch.
2: Ich, ich meine auch, ich selbst wenn ich mich jetzt persönlich anschaue, gibt es da ja noch enorm viel Potenzial, was ich erstmal selber ausschöpfen könnte. Also ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich zahle noch nicht mit meinem Handy zum Beispiel. Äh, wenn ich an, an der Kasse stehe, äh, gibt es viele Leute, die das zum Beispiel über Apple Pay eben machen schon, mache ich noch nicht mit meinem iPhone. Ähm, da gibt's halt auch oder da muss ich mich auch erstmal vielleicht an die eigene Nase fassen, äh, wenn ich denn das große Bedürfnis hätte äh, und hier äh, proklamiere, äh, Deutschland muss äh, digitaler werden und alle müssen mitziehen, ähm, dann denke ich, gibt es bei jedem Einzelnen auch von unserer Generation noch zahlreiche Sachen, die man noch äh, vorher auch ausschöpfen kann. Also äh, das wollte ich einfach nur mal gesagt haben. Ich weiß nicht, wie es da bei euch ist. Also ich weiß, dass von euch auch keiner mit seinem Handy zahlt das als Beispiel einfach zu nennen, vielleicht gibt es da noch andere Dinge, wo man sagt, hey, eigentlich macht es schon Sinn, sich das mal einzurichten oder das zu machen. Aber haben wir bis jetzt trotzdem noch nicht
0: gemacht. Nee, aber das ist ja auch so ein, ist wieder so ein Hände-Ei-Problem. Ne? Warum habe ich das nicht? Ich finde es cool. Ähm, eben hat ein Kollege auch mit, mit dem Ding an Supermarkt gezahlt. Das ist schon cool. Aber du hast ja irgendwie, weiß du, ich habe schon Angst. Ich brauche ja da in so, in so Läden mit so Karte reinstecken, brauche ich gar nicht ankommen damit, weißt du. Du denkst dir ja so, da hole ich mir die App runter, dass ich da einen von zehn Transaktionen bewältigen kann. Also natürlich, klar können wir alle noch mehr machen, aber es ist halt auch, ja. Bis, ja. bis du dir eine App runterlädst, da muss er eh einiges machen. Ein. Eh die, die muss er ja. ja. muss sie sein. Ja, memory, <lacht> speicher safe, Freunde. <lacht> Mach die Handys langsamer, wenn das Handy zum Voll
1: ist. <lacht> aber ja, vielleicht sollten wir echt bei uns anfangen. Ist auch nochmal ein guter, ein guter Rat,
0: Robin. Absolut. Ja, wir können ja mal so einen Brief schreiben, so einen offenen Brief. Oder eine E-Mail. Oder Fax. <lacht> eine offene E-Mail. Einfach e -Mail. mal bei,
2: bei der Faxnummer anrufen, mal wieder. Ist ja auch, auch schon alles vorgekommen hier. Oh Mann,
1: ich glaube, wir sollten mal zu den äh.
0: drei heißen Fragen äh, übergehen. Auch. Abschließend. Lennart, ja, willst du mal anfangen?
1: Gerne. Ja, und zwar die, die heiße Frage, ob ihr lieber in Deutschland in ein, in ein Tech-Startup gehen wollt, um einfach auch unsere Nationen zu unterstützen oder in Silicon Valley oder egal wo, also im Ausland, ähm, die zwar mehr Wachstumspotenzial hat, aber ähm, ja, halt im Ausland ist. Du hattest es vorhin schon mal ein bisschen gesagt, Fabi, du, du gehst lieber zu Tesla als zu VW, ähm, aber jetzt mal wirklich die Rede von einem Startup. Ähm, beide beide Business-Ideen könnt ihr euch selbst mit identifizieren, vom, vom Geschäftsmodell her, vom Produkt her oder was auch immer, vom Service her, ähm, wobei halt die ähm, Unternehmung oder das Startup im, im Silicon Valley hat halt mehr Kapital, hat mehr Potenzial. Ähm, einfach vom Wachstum her durch den Standort. Ähm, aber in Deutschland habt ihr halt die Chance, äh, dann genau das Thema, was wir heute thematisiert haben, voranzubringen.
0: Was würdet ihr lieber machen? Ich weiß es schon.
2: Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Fang ruhig an. Ähm, also der Gedanke, äh, Deutschland in der Hinsicht äh, mit einem eigenen Produkt nach vorne zu bringen, ist natürlich sehr reizvoll. Äh, tatsächlich entscheide ich mich trotzdem für Silicon Valley. Ähm, eben aus den Aspekten, die du genannt hast, äh, weil ich eben der Auffassung bin, dass dort äh, für meine persönliche Firma oder für meine eigene Firma die besseren Grundvoraussetzungen bestehen ähm, und ich auch einfach den Vibe, der dort äh, zumindest in den letzten Jahren vorherrschte, einfach äh, gerne mal erleben würde und auch äh, in, in der Gänze mitnehmen würde. Entsprechend äh, würde meine äh, Antwort äh, Silicon Valley lauten in der Hinsicht.
0: Ich würde mir sofort den Flieger buchen. <lacht> würde sogar mit dem Segelboot rumfragen. Dann ja, fliegen wir zusammen, ey. Nee, also auch wie, wie es Robin schon sagt, ja, du könntest hier irgendwie das Thema voranbringen, aber ich, ich wäre so leid. Also, wenn ich ja. überlegen müsste, wenn, wenn, mein, wenn mein Startup einfach in diesem Bereich auch noch tätig ist und ich darauf angewiesen bin, mein ganzes Geschäftsmodell ist davon angewiesen, dass ich hier die Grundvoraussetzung hätte, Gott, ich würde ich würd wahnsinnig werden. Wenn ich einfach wüsste, auf der anderen Seite wirst du sozusagen so unterstützt, massiv in allen Bereichen, warum soll man sich das antun? Ja, für das Ideal, ich helfe Deutschland, aber Deutschland hilft dir nicht. Deutschland hilft mir nicht. Ja, das ist das seine ja. problem ähm.
1: Also ich bin leider auch bei euch beiden. Also ich ja. will auch sofort fliegen. Ne? Ähm, allein wegen der Erfahrung, aber auch genau, wir haben, wir haben das äh, natürlich nicht mit dem Tech-Startup, aber auch andernfalls hier durchgemacht in Deutschland. Ähm, schreit wirklich da, darüber, nochmal einen Podcast zu machen über das Startup-Leben. Ähm, aber ich bin da ganz bei euch und würde gerne, gerne ähm, die Chance nutzen, das, das in Amerika zu machen.
2: Okay, Fabi, hast du eine? Oder soll ich mal kurz reinschießen? Ich habe eine äh, ganz ganz simple tatsächlich. Ähm, hättet ihr lieber einen momentanen Verkehrsminister Andreas Scheuer als unseren Digitalminister oder würdet ihr lieber nie wieder mit Karte zahlen B. dürfen? <lacht> nie, nie wieder <lacht> B. mit Karte zahlen? <lacht> nie wieder mit Karte. Also immer nur immer wo du bist kannst du nur mit Cash zahlen.
1: <lacht> oh man, also Uhr und Handy zählt auch logischerweise dann nicht.
2: Nee, also oder nur irgendwann. Äh, Scheine. Bare Scheine? Ich würde, ich würde lieber mit, mit Schein zahlen. <lacht> zahlen. Schönes andreas scheuer hier auf jeden
1: Fall. <lacht> Nein, also jetzt, jetzt, ich will da nicht zu tief in die Materie reingehen, aber ich glaube, dass es einfach Leute sind, die, die da wirklich viel, viel mehr uns nach vorne bringen können. Und da ist es mit Karte zahlen, stand jetzt ja eher ein Komfortthema. Und ich glaube, dass ähm, wenn wir einen fähigen Minister an, an die, in dieser Position haben, der wirklich was bewegen kann, dass wir mehr davon profitieren, als nur die Bequemlichkeit mit Karte zahlen zu können. Dementsprechend
0: meine Entscheidung. Ich finde Bargel super. <lacht> nee, finde ich nicht, aber ich würde mich, glaube ich, tatsächlich dafür entscheiden. Ja. Same, Same here. So, würdet ihr lieber nur noch mit maximal 3G für den Rest eures Lebens surfen dürfen? 3G ist so okay, aber auch nicht wirklich gut. Also Video muss man immer mal anhalten, dass es zu Ende oh, nee, läuft. Ey, krieg, krieg oh, schon das das ist schon sehr nervig. Ja. Ähm, also auch wenn so ein 5G und sowas dann kommt, seid ihr auch nicht am Start. Ähm, Zoom-Calls werden happig, ihr wisst, was ich meine. Oder ihr müsstet für die nächsten drei Jahre den Instagram-Kanal von Horst Seehofer pflegen. <lacht> Weiß ich lieber die ja, drei ja, ich, Jahre. Die, die ich, setze ich ab.
1: Ist auch eine Challenge, ist doch geil.
2: Vor allem, ich wollte gerade sagen, als, als neuartige Marketingagentur, die wir jetzt sind, äh, da ist es ja gar kein Thema, den Horst da mal so ein bisschen kleines Rebranding zu verpassen. Müsst ihr den Social -Media -Bereich.
0: digital unterstützen?
2: Ich würde ja. den digital aus dem Sumpf ziehen, ja. Auf jeden Fall, ne? da, kann man, da kannst du was bewegen. Fabi da was, ne? kann man noch richtig Meda machen, Fabi. Okay. okay. Aber Nemch. sehr gut.
0: Was wünscht ihr euch? Wenn ihr so, wenn ihr so ein, zwei Sachen euch wünschen dürftet.
1: Das ist tatsächlich die, die Ausbildung, dass sie früher anfängt. Wirklich, dass, dass jeder mit diesem Thema konfrontiert wird, dass jeder einfach, dass jedem klar gemacht wie wichtig es ist und was, was, was man alles machen kann und dass sich die Infrastruktur, also dieses Henne-Ei-Problem, dass man es von beiden Seiten anpackt. Das ist ja, das, ich was ich mir für die Digitalisierung an sich wünsche.
2: Ich habe, also dem schließe ich mich an, ich habe nur einen Wunsch, Es ist ein sehr, sehr persönlicher Wunsch. Ich wünsche mir, dass auf der Bahnstrecke Rostock-Berlin <lacht> ähm, im Regio endlich durchgängig Internet ist und äh, nicht einfach gar kein Netz. Also ja, oder auch auf der, der flächendeckende, auch so der kommt, flächendeckende oder? Auf, Ausbau ähm, des Internet und äh, des Mobilfunknetzes in Deutschland ist äh, für mich absolut Pflicht. Ähm, und äh, das ist mein größter Wunsch, dass das möglichst schnell die Lücken geschlossen werden ähm, und wir dann einfach von einem flächendeckenden Breitbandnetz profitieren.
0: Da reiche ich mich auch ein. Auf jeden Fall Internet, Freunde. Günstiges Internet für jeden. Und zwar rucki Es Das kann nicht wahr sein. Das ist auf jeden Fall, wie du auch schon sagst, das ist das Mindeste. So, und dann wünsche ich mir bei manchen Sachen einfach, wie es jetzt durch die Corona-Pandemie auch war, man kann jetzt einfach nicht mehr physisch alles machen. Es muss jetzt digital werden. Wenn es mal einfach sagt, zum Beispiel Faxgeräte, ist jetzt hier Faxgeräte-Bashing, ist mir aber egal. Das ist bis nächstes Jahr, ist das Thema gegessen selbst der letzte Scheißladen, der noch ein Faxgerät hat, der holt sich halt ein Notebook. Einfach, dass solche Sachen zum Beispiel oder ähm, auch solche Sachen, die, die bei Ämtern, das, da muss man nicht mehr hin, um ein DIN-A4-Blatt abzugeben. Das wird jetzt einfach digital gemacht. Dass es da einfach mal ein klares Deadline gibt, richtet es um. Ja, macht was, irgendwo einen Schlussstrich ziehen, dass so Sachen einfach mal sozusagen erzwungen werden dass hier mal was passiert. Und wenn dann derjenige, der ein Faxgerät hatte, plötzlich ein Laptop hat und dann mal in das, ins Neuland geht und dann merkt, was es da doch für tolle Sachen gibt, vielleicht potenziert sich ja sowas, aber ein Faxgerät kann nicht äh, googeln und YouTuben und Tutorials angucken. Dass man einfach mal so gewisse Sachen einfach sagt, jetzt ist hier mal Schluss, ähm ja, ich habe jetzt auch wieder einen Bericht gesehen, dass wieder steuerlich Thema, Thematiken vereinfacht werden sollten. Aber da wurde sich wieder eine Stunde oder wahrscheinlich Monate gestritten, welche Nummer jetzt dann die Nummer wird. Es ist die Unternehmensnummer, es ist es die andere ID, dass man einfach da sagt, Männer, wir kämpfen doch alle für dasselbe. Ähm, <lacht> es ist ja so. Lass schön uns doch schön ja, Lass das uns doch einfach mal ein bisschen Bürokratie zu Hause, lass uns ein bisschen die Mentalität mal ein bisschen frischer machen und sagen, komm, wird schon werden, weil es wurde ja Corona. Was ist es? Ist ja niemand, ist ja niemand gestorben, weil er jetzt nicht mehr irgendwas physisch machen konnte oder weil er zu viel gesummt hat. Ist ja nicht gesundheitsgefährdend. Also ähm, da würde ich mir einfach ein bisschen traut euch alle ihr da draußen traut euch. <lacht> das Schöne Worte. wir mal so als Abschluss, Abschluss, als, Abschluss, ne? als
2: Abschluss des Podcasts stehen. Also an alle da draußen traut euch
0: und geht euch äh, nicht
2: selbst im Weg. Ja? Ich hoffe, ihr hört den Podcast
0: ohne Buffern. Das wäre das wär auf jeden Fall schon mal gut. Und wenn nicht, dann ist das ja der aktuellste Podcast, den man dann hören kann in dem Moment. Sehr Mensch, gut. Ich wünsche euch was. War schön mit euch. Hab mich gefreut. Achso, ja, und wir
1: haben das ganze Ding auch digital aufgenommen, ne? Das muss man auch ja. Machen, ja. Das also, muss man wow. sagen. Das man sagen. Ja, ja. Das, also was heißt digital, kannst du ja nur digital. Ja, so. ja. Ja. Ich meine, äh, wie heißt denn das? Um, Remote. Öl, Remote. Remote. Remote also, mit ja. einem Plattenrekorder. Ja. <lacht> Ganz schnale also gleich hier ist, runter ja. von dem Ding.
0: Ja, so sind wir Sehr schon. Gut. Also ganz so dürfen wir uns ja nicht beschweren, immerhin. Aber natürlich nehmen wir mit der Software, die nicht aus Deutschland kommt. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Stimmt. So, Na gut, Jungs. Ich wünsche euch was. Dann. Ciao, bis ciao. bald. Bis bald. Das war's für diese Woche. Wenn es euer Datenvolumen noch zulässt, dann hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Denn dann schauen wir in die Zukunft mit dem weltweit gefragten Speaker und Mobilitätsexperten Lukas Neckermann.